0: Eläinlääkärit on vaikea kysymys. Sen takia mulla on siinä vähän niin kuin kysymysmerkkikin edessä. Mä arvostelen aika useasti eläinlääkäreitä ja välillä kohtuullisen kovin sanoinkin. Muutama eläinlääkäri on muutt kysynyt, että teenkö mä sitä tarkoituksella ja mä oon ollut vähän siinä vaiheessa suauki, että kyllä mä teen sen ihan tarkoituksella. Mä en halua kaivaa maata eläinlääkärien uskottavuuden alta. Mä haluun lähinnä palauttaa realismin takaisin. Eläinlääkäreihin on suhtauduttava, ne sitä tai ei, niin huomattavasti kovemmilla kriteereillä kuin keneenkään muuhun. Tämä johtuu ihan pelkästään siitä, että eläinlääkärit tienaa leipänsä ihmisten hädällä, huolella ja sairaalla eläimillä ja sinne tullaan sen takia, että ollaan todellakin tilanteessa, mitä ei ole pienintäkään mahdollisuutta ratkoite. Ihminen antaa sen koiras Eläinlääkärin hoiviin sanoo, että koira ei voi hyvin, tehdä tälle jotain. Eläinlääkäri tekee ja velottaa siitä. Sen takia eläinlääkärien vastuu on potenssiin kymmenen, ylitte kaikkien muitten, ylitte jopa munkin vastuuni. Ja mullakin on kohtuullisen kova vastuu siitä, että se tieto, mitä mä jaan, niin on, on, on aitoa ja oikeaa. Eläinlääkärien ongelma on se, että niiden koulutukseen ei kuulu ravinto- ja ruokapuoli. Ei ole koskaan kuulunut. Silti aika monet sairaudet, terveysongelmat lii, r- liittyy vahvasti ruokaan ja eläinlääkärit joutuu antamaan ruokintaneuvoi ja ruokintasuosituksia. Ja jos eläinlääkäri ei tiedä, niin mihin nämä suositukset perustuvat. Eli ollaan tilanteessa, että meillä on sairas koira, mikä saadaan parannettu tai saadaan sen kuntoa kohennettu tai toipumista tuettu ruokinnalla ja ravitsemuksella. Eläinlääkäri velottaa ohjeistaan jotka ei perustu tietoon, ne perustuu pelkästään luuloon ja muutamiin mainoslehtisiin. Ollaan kohtuullisen epäterveissä tilanteessa siinä vaiheessa. Ihmiset uskoo eläinlääkärien sanomisiin. Totta ihmeessä uskotaan. Eläinlääkäri on tervey- terveyden ja sairauksien erikoisasiantuntija. Eikä edes halpa sellainen. Siinä vaiheessa ollaan huolestuttavassa tilanteessa, kun ainoa ratkaisumalli suolistoireiluihin on Ainoastaan heidän edustamansa kuivamoina merkin hypoallergiaruoka tai naali tai ihan mikä tahansa niilinaali. Käytännössä silloin eläinlääkäri pyrkii sanomaan asiakkaalle, että en oikeastaan tiedä tästä yhtään mitään. Tämä on ainoa työkalu, mitä mulla on sulle tarjota. Se, että kun reilu ja rehellistä on silloin velottaa. Velottaa muisesta, että sanoa, että mä en osaa enkä tiedä, niin on oma juttunsa. Se on, kuluttaja, itse asiassa on kuluttajasuojakysymys, enkä mä puutu siihen, siihen sen enempää. Varsinainen ongelma, mikä tän aiheen puitteissa tulee silloin, kun eläinlääkäri täydellä varmuudella sanoo, että näin on tehtävä. Ja tällä hetkellä yksi kuuma sellainen kysymys on haima ongelmat. Mä en voi muuta kuin katsoa silmät siinä vaiheessa, kun eläinlääkäri toteaa, että koira on sairastunut haimatulehdukseen sen takia, että se on söinyt palan grillimakkara. Tää on ihan aito tilanne. Itse asiassa löytyy netistäkin aika monesta. Siinä vaiheessa herää kysymys, että millä tietotaidolla liikutaan, kun koiran perusruuan rasvaprosentti on ylittäisen grillimakkara, mutta silti se grillimakkara sairastuttaa, mutta se joka päivä söyty ruokaa ei sitten yhtäkkiä sairastutakaan. Se, että hoito-ohjeet on suoraan kopioitu alkoholisti hoito-ohjeista, jossa itse asiassa haimatulehduksen on aiheuttanut päätön alkoholin käyttö, ei huonot elämäntavat sinällään, ja missä lähdetään tukemaan paremmalla ravitsemuksella sitä toipumista, niin se siirretään sitten koiriin sillä perusteella, että rasvanen ruoka ja on myös aivan kestämätön. Aivan yhtä kestämätön on nämä reisi, reisi anteeksi, riisi, seiti ruokavaliot, mitkä perustuu nimenomaan tähän hirvittävään pelkoon rasvasta. Jos koira syö normaalisti kilon lihaa, missä on 16, tai siis mitä tahansa ruoka, missä on 16 rasva, niin se saa siitä, en minä muista, laskekaan itseäni, vajaa 5 megajoulee kuitenkin energiaa siitä rasvasta. Niin me tarvitaan pelkkää keitettyä riisiä noin 20 kiloa, että saadaan samaa energia. Mutta kun sellaista määrää ei voida, voida syöttää niin eläinlääkärit kylmän rauhallisesti laittaa koirat hirvittäville miinuskaloreille aliruokkiin, poistaa ruoan rasvasta, jolloin ei saada edes immuniteettiin hoidettu. Poistetaan melkoinen osa hyödynnettävistä, tai siis koiran ehdottomasti tarvittavista hyödynnettävistä aminohapoista, koska riisi ei kata niitä, eikä kata silloinkaan edes, kun siinä on seitä hiukan mukana. Eli eläinlääkärit... Laihduttaa koiran, aiheuttaa sille lihaskadon, aiheuttaa sille rasvan puutteen, rasvahappopuolella aiheuttaa vitamiinivajeen, aiheuttaa puutteet kaikista mineraaleista ja sanoittaa että tämä on hyvä. Se, ei ole, se on hyvä silloin, kun me puhutaan maksimissaan kolmen päivää josta ripulin tukihoidosta. Mutta se ei ole hyvä missään muussa. Mutta koska tämän hoitoohjeen on antanut eläinlääkäri, joka on edelleenkin se, Jumalasta seuraava, kun puhutaan koiran terveydestä sairaudesta. Ni niin ihmiset uskoo sen. El- eläinlääkäri on ihan älytön mielipidevaikuttaja. Ja koska eläinlääkäri on sanonut, niin sen jälkeen nämä uskomukset siirretään tutuille, tuttaville ja tuntemattomille. Ja kierre on valmis. Eläinlääkärien on pakko mennä peilin eteen. Katsoo itseään syväll- syvälle silmiin ja kysyy, että olenko mä pätevä? Omaanko mä ihan aidosti sen tietotaidon, millä mä siirrän tämän asian ihmisille. Mä en puhu paiseitten enkä syöpähoidosta. Mä puhun jatkuvasti koko ajan, koska tämä liittyy pelkästään ruokaa ja Ja siitä, mitkä vaikuttaa siihen, mitä me ruokitaan. Niin eläinlääkärillä on ihan älytön vastuu. Te on pakko myöntää itselleni, että te ette tiedä sitä asiaa. Ja me ollaan nyt vaarallisilla vesillä, koska seuraava... Mikä on ihan looginen jatkumo ja kaikki tietää tämänkin luontoosuuden pohjalta, mitä mä seuraavaksi sanon. Ollaan vaarallisessa tilanteessa, jos me pakotetaan ihmiset miettimään, voinko mä luottaa lääkäriin, voinko mä uskoa siihen, mitä se on sanonut. Ja ollaan vielä huolestuttavammassa tilanteessa, mikäli asiakas toteaa, että mä en voi luottaa mun eläinlääkäriä, mä voin voi luottaa, mitä, mihin se sanoo. Koska sen jälkeen siitä on vielä lyhyempi hyppäys, että se ihminen lähtee kyseenalaistamaan ne muut hoidot, jotka varmasti on ihan päteviä. ja lähtee kyseenalaistamaan lääkehoidot. Se lähtee kyseenalaistamaan kuntoutuksen. Se lähtee kyseenalaistamaan siinä vaiheessa kaikki, koska se yksi pohjaosa oli epäluotettava, vaikka eläinlääkäri väitti. Että tätä asiaa on luotettava. Mä haluaisin sanoa ihmisille, että uskokaa mitä eläinlääkäri sanoo teille. Tehkää ehdottomasti, mitä eläinlääkäri käskee teidän tehdä. Mutta kun mun on pakko laittaa siihen peni disclaimer. Älkää luottako siihen, mitä eläinlääkäri käskee teidän tehdä ruokinnan ravitsemuksen puolella. Jos me otetaan vertailu ihmispuolelle. Ihmislääkäri käy pidemmän ja vaativamman koulutuksen läpi kuin eläinlääkäri. Tämä nyt vaan valitettavasti on näin. Silti kun ihmislääkäri valmistuu, niin se on, <höhö> anteeksi taas kielenkäyttöni, mutta näinhän ihmiset suhtautuu. Se on ihan tavallinen, mistään mitään tietämätön yleislääkäri, mikä istuu terveyskeskuksessa, ei tiedä mistään mitä ei ymmärrä mitään. Sen ainoa tehtävä on kirjoittaa perusreseptejä, jos tulee vaikeampi tilanne vastaan, kuten vaikka niin Se siirtää sen eteenpäin sellaiselle lääkärille, joka on opiskellut sitä aihetta. Ja tietää, mitä se tekee. Yleislääkäri ei lähde korjaamaan sitä. Mutta eläinlääkinnän puolella me tilanteessa, että Helsingistä valmistunut tuore eläinlääkäri yhtäkkiä tietää kaiken, jopa ravitsemusruokinto-ongelmista. Vaikkei se ole tuntiakaan lukenut sitä aihetta. Tämä tilanne on vaikea ja paha. Mutta, en mä, siis, mä en olisi halunnut käsitellä tätä aihetta, mutta tätä on... Pakko, pakko mennä läpitte. Tämä tullaan säännönmukaisesti ymmärtämään täysin väärin. Tämä tullaan ymmärtämään siten, että mä sanon, että elä- eläinlääkärit ei osaa yhtään, mitä eläinlääkärit huijaa kusettaa ja valehtelee ihmisiä. Kyllä valitettavasti sellaisi- sellaisiakin eläinlääkärejä on. on, Mutta niinhän mä en ole sanonut. Mä toistan vielä kerran. Eläinlääkäri on, luotetta- on epäluotettava lähde silloin, kun puhutaan mistään, mikä liittyy ravitsemuksen ja ruokinnan käyttöön. Suomessa on eläinlääkäreitä, jotka on jälkeenpäin aihetta. ja tietää, mitä selittää, mutta suurin osa ei tiedä. Ja jopa osa niistäkin eläinlääkäreistä, mitkä tietää ravitsemuksesta jotain, niin missä tasolla me ollaan silloin, kun eläinlääkäri ei kykene ymmärtämään, että mikä ero on barffilla, mikä ero on pelkällä lihanheittämisellä eteen ja mikä ero on suunnitellulla, suunnitellulla raakaruokinnalla ja mitkä on kuivamoinien puu. Jos on kyvytön erottamaan noita asioita toisistaan, niin on aika kyvytön antamaan minkäännäköisiä ruokintaneuvoja ihmisille. Mä toisaalta ymmärrän eläinlääkärejä siitä, että ihmiset on epäluotettavia siitä, mitä ne kertoo. Ei ne valehtele tarkoituksella, mutta ihmiset jättää asioita kertomatta. Tai ne kertoo parhaimmin päin niitä. Ja jos ruvetaan pohtimaan ja rakentamaan sen koiran ruokintaa niin, että se tukee sen määrätyn sairauden hoitoa, niin eläinlääkärin, jopa osatessaan aiheen, tarvitsisi kyetä luottamaan siihen, että ihminen kertoo kaiken, mikä liittyy siihen, ja sen lisäksi vielä noudattaa sitä yhteisesti sovittua hoitopäätöstä, eikä lähde sooloilemaan tai lipsumaan. No okei, tämä epävarmuustekijä on ihan lääkehoidossakin, muistetaanko antaa ihan varma ne antibiootit kaksi tai kolme kertaa päivässä. Mutta pahimmat riidat oikeastaan, mitä, tai odot sodat, mitkä tahansa, mitä mä oon käynyt netissä, Ulkopuolella, uskovaisten barffaajien toki, niin on nimenomaan tilanteen, missä mä joudun kyseenalaistamaan hoitavan eläinlääkäri neuvot ja suositukset. Ja mä ymmärrän sen tilanteen, mä ymmärrän sen ihan jumalattoman hyvin. Joku täysin tuntematon jakkelehtonen tulee ja sanoo, että sun koiran haimatulehduksen ruokinnan tukiohjeet on väärät. No jopa vaaralliset, ne saattaa jopa uhrata sen koiran terveyttä. Ja toisaalta sitten taas on eläinlääketieteen lisenssiaatti, joka on hoitanut. Meillä saattaa olla pitkäkin hoitohistoria sen koiran kanssa. Niin kun niitä ruvetaan laittamaan vastakkain, niin jäänhän mä siinä kakkoseksi. Mikä on mulle aivan älyttömän turhauttava tilanne, koska mä tiedän sen asian. Mä olen opiskellut, pyörittänyt, selvittänyt sitä toistakymmentä vuotta. Mä jään kakkoseksi. Eläinlääkärille, joka on uhrannut siihen aiheeseen puolitoista tuntia luentoon, 15 minuuttia oppikirjan lukemista. Mutta mä ymmärrän sen aseman aseman siinä kysymyksessä ihan täysin, ei siinä ole mitään. Mutta valittain mun on vaan todettava, että kyseenalaistakaa ne eläinlääkärin neuvot ruokinnan ravitsemuksen suhteen. Älkääkä pitääkö eläinlääkäri ravitsemuksen suhteen mielipidevaikuttajana millään mittarilla.